0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски тир подкаст.
1: Близо една трета от българите не могат да платят битовите си сметки. Напрежение в Польша и региона, след като две ракети паднаха на полска територия и убиха двама души. Руски или украински са ракетите? Това е въпросът, който целият свят си задава. А у нас в парламента не могат да се разберат, приели ли са или не, закриване на въглишните ни централи. Днес ви питаме в анкета и пари от Европейската комисия и работещи въглишни тецове. Мислите ли, че ще стане така? Пишете ни на подкаст Дирбеге.
0: Говори ДирБЕГЕ.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 16 ноември. Започваме с прогнозата на синоптика ни Иво Накитов. Дневните температури са в широки граници от около 10 и дори малко по-низки в местата с мъгли. До 16-18 градуса на места в предбалкана и по високите части на изток, където за кратко ще се появи вятър от юг-юго-запад. Следобед от запад ще започне увеличаване на облъчността и при вечер в западна България на места ще превали дъжд. Двама души загинаха с нощи, след като ракета падна в полското село Пшевдов, близо до границата с Украина. Според полски медии, взривеният обект е сушилния за зърно. Изяснява се, чия е ракетата. Според американски официални представители, цитирани от Associated Прес, тя е изстреляна от украинските сили по приближаваща руска ракета след вчерашния масиран ракетен обстрел от страна на Русия по електроенергийната инфраструктура на Украина. Полското външно министерство пък съобщи по-рано, че ракета, произведена в Русия, е паднала в източната част на страната. Москва отрече веднага, като нарече подобни твърдения провокация на Украина. Полският президент Анджей Дуда беше сдържан в изказването си пред журналисти, като подчерта, че Полша не разполага с убедителни доказателства за това кой е изтрелял ракетата и че страната му остава спокойна пред лицето на това, което той определи като еднократен инцидент. Въпреки това, Польша повишава степента на готовност на някои военни части. Освен това, се проверява нуждата от провеждане на консултации по член 4 от договора за НАТО. Той гласи, че страните по договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурност, на която и да е от тях. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг ще ръководи днес заседание на Северноатлантическия съвет, посветено на снощния взрив. Американският президент Джо Байден пък свика спешна среща на световните лидери в Индонезия, където се провежда среща на върха на страните от Г-20. По негова предварителна информация, според траекторията е малко вероятно ракетата да е изстреляна от Русия, но Съединените щати и страните от НАТО ще проведат пълно разследване. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш подчерта, че е от ключово значение да не се стига до ескалация на войната в Украина. Румънският президент Клаус Йоханис и правителството на Румъния изразиха солидарност с полските съюзници и партньори, както и готовност да действат според развитието на ситуацията. У нас парламентарните комисии по отбрана и по външна политика също ще заседават извънредно този следобед, като са поканени за участие ресорните министри Николай Милков и Димитър Стоянов, както и ръководствата на Служба военно разузнаване и Държавната агенция разузнаване. Президентът Трумен Радев предупреди в свое изявление, че инцидентът в Полша крие риск за дестабилизация на целия регион и за разширяване на териториалния обхват на войната на Русия срещу Украина. Той подчерта нуждата от поддържане на съвремени, отбранителни способности и запазването на единството в Алианса. Служебният премьер Гълоб Донев обяви, че свиква съвета по сигурността към Министерския съвет.
0: Експлозията на двете ракети в близост до границата на Польша с Украина, при която загинаха мирни граждани, налага спешно преосмисляне на следващите ни действия, с които да запазим мира. Постоянен контакт сме с съюзниците от НАТО и партньорите от Европейския съюз. Следим внимателно хода на разследването, сдържаният тон и твърденията основани на факти са задължителни, защото става дума за война. Дрънченето на думи е излишно. Всички предположения, преди да са изяснени фактите и обстоятелствата около инцидента на полска територия, ще са спекулация, която носи риск за ескалация на конфликта и неговото евентуално разширяване. Да говорим за войната като за видеоигра е опасно хоби. Войната на Русия срещу Украина не е симулация на военна ситуация. Този военен конфликт убива невинни хора и разрушава бъдещето на Европа и света.
1: България е изключително притеснена от експлозията в Полша, при която загинаха двама цивилни, се посочва в позиция на външното ни министерство. Следим развитието на ситуацията отблизо и сме в контакт с нашите съюзници за консултации. Изразяваме пълна солидарност с полските ни съюзници, се казва още в позицията на външно. 27% от българите са затруднени да платят битовите си сметки и имат просрочени такива. А това са и най-силно изложените на риск от енергийна бедност хора. Това показва проучване на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд или на кратко Еврофонд. За сравнение, в Дания и Швеция подобни затруднения имат 7% от анкетираните, в Гърция 50 на 100. Средно за Европейския съюз този процент е 15,6. Проучването показва още, че 28 на 100 от анкетираните европейски граждани очакват да имат проблем с плащането на битовите сметки през следващите 3 месеца, а 31% от домакинствата с автомобил да не могат да плащат разходите и поддръжката по него. Европейската конфедерация на профсъюзите препоръчва спешни мерки, сред които повишаване на заплатите, ограничаване на цените на енергията, спешни плащания за тези, които изпитват най-големи затруднения да платят сметките си, както и забрана на прекъсването на доставките на енергия и извънредни данъци върху свръхпечалбите на енергийните гиганти.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Президентът Трумен Радев продължава консултациите с парламентарните сили в 48-то Народно събрание, преди да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Днес държавният глава ще се срещне с представителите на парламентарната група на БСП за България от 15 часа на Дондуков 2. Съдбата на въглишните централи стана причина за скандал между депутати от БСП за България и Възраждане, които безмалко не стигнаха до физически изблъсък. Спорът тръгна от искане на Възраждане, изразено в декларация от депутата Искра Михайлова. Парламентът да вземе решение за запазване на централите от Маришкия басейн и да гарантира работните места на миньорите. Вчера
0: всички медии беше акцентирано посещението на работната група за възстановяване и устойчивост към Европейската комисия или иначе казано, уважаеми колеги от евроатлантическите фракции, вашите началници. Те затвърдиха ангажиментите, които бяха съвсем конкретно поети от четворната коалиция по-рано тази година. В тази връзка вчера чухме поредната откровена лъжа на Кирил Петков, който днес отново не е на работа. И след това станахме свидетели на грозен скандал между две бивши управляващи фракции. Лъжата беше, че няма нужда да бъдат затварени въглични централи.
1: Драгомир Стойнев от БСП припомни на новоизлюпените партии, както ги нарече, че такова решение вече е взето още през 2020 година не цитира решението на парламента от тогава, инициирано от БСП и подкрепено от ГЕРБ, което е записано, че Народното събрание задължава правителството да не допуска в дългосрочен план прекратяване на функционирането или ограничаването на капацитета на въглишните централи от групата на Българския енергиен холдинг. След като депутати от БСП и Възраждане не обиколиха трибуната, парламентарният председател Вежди Рашидов обяви 15 минутна почивка.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Рафаел Надал отпадна от финалния турнир на ATP в Торино, след като загуби и втория си матч от Феликс уже Алиасим. А малко по-късно победата на Каспер Руд срещу Тейлър Фриц окончателно узакони сбогуването на Матадора с заключителната надпревара за годината. За втора поредна година Каспер е на полуфинал, докато Фриц ще трябва да излезе в матч или или в четвъртък срещу уже Алиасим. Победителят продължава на полуфинал, загубилият отпада. Поражението на Надал означава също така, че Карлос Алкарас остава номер едно в ранк листата и по нова година ще започне следващия сезон на върха. Това прави 19-годишният испанец, най-младият в историята, финиширал година на първо място в мъжкия тенис. Както единственият тинейджър постигал това.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Наса успешно изстреля новата си ракета до Луната. Мисията Артемис 1 неколкократно беше отлагана последно заради лоши метеорологични условия. Ракетата до Луната беше изстреляна от космическия център Кенеди във Флорида. На борда и няма екипаж. Наса планира да изпрати астронавти около Луната през 2024, а кацане на екипаж на лунната повърхност е предвидено за следващата година. Мисията е на стойност 4 милиарда долара. С успешния си старт СЛС се превръща в най-мощната ракета, с която човечеството разполага.
0: А какво ще кажете за това?
1: 40% намаляване на въглеродните емисии без затваряне на въглишните тецове е възможно чрез сезонно балансиране на съществуващите централи. През лятото, когато има повече слънце, възобновяемите мощности могат да работят на пълни обороти, а централите на по-низки. През зимата есента и пролетта, когато имаме нужда най-много от енергия, всички централи да работят на пълни обороти. Това обяви председателят на Продължаваме промяната Кирил Петков след вчерашната среща на парламентарните партии с работната група на Европейската комисия по плана, ръководена от Селин Галер. За да вземе парите по плана за възстановяване, България ще трябва да ограничи вредните емисии с 40%, обяви служебният вице Атанас Пеканов. По думите му не е ясно заложено закриване на въглишните мощности, но все пак изпълнителната власт ще трябва да измисли най-добрия начин, ако може да го избегне. Ето защо ви питаме. И пари от Европейската комисия, и работещи въглишни тецове. Мислите ли, че ще стане така? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерните ни подкаст новини точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.